1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturvereine und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Balchev, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich mit Juliane Hanka und Helge Pfannenschmidt verabredet. Sie gehören zum Organisationsteam von Literatur Jetzt, einem wunderbaren Literaturfestival in Dresden. Herzlich willkommen, Juliane Hanka und Helge. Pfannenschmidt bei Notabene Literatur in Sachsen. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Auch von mir, hallo.
1: Ja, wir haben in unserem Podcast schon sehr viele literarische Projekte in Sachsen vorgestellt. Vereine, Verlage, Initiativen, Zeitschriften. Und alle diese Projekte funktionieren natürlich nur, weil dahinter engagierte Menschen stehen. Deshalb möchte ich auch diesmal wieder, bevor wir über das Festival tatsächlich sprechen, euch gern vorstellen. Die erste Frage ist deshalb sehr simpel. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und wie habt ihr zum Festival gefunden? Juliane, willst du
2: anfangen? Ja, sehr gern. Also, bei mir war es ein längerer Weg. Ich bin eigentlich Journalistin. Ich sage eigentlich, weil ich jetzt schon seit einigen Jahren quasi die Seite gewechselt habe und Presseöffentlichkeitsarbeit mache und deswegen sagen kann, ich arbeite in einem sehr guten Theater, dem Sozietätstheater. Das ist quasi mein Beruf, den ich jetzt ausübe. Das Literaturjetz festival gibt es ja jetzt in seiner 15. Ausgabe und das ist mir eigentlich seit Anfang an sehr nah, da ich auch mit der Literatur in Dresden, ich will nicht sagen aufgewachsen, aber doch irgendwie erwachsen geworden bin, auch über äh, die ganz frühen Anfänge. Ich habe mal Pressearbeit gemacht, war sehr oft da. Ich habe das eben begleitet, habe über den Verlag Wohland und Quist da habe ich mein Praktikum gemacht, dann auch den Live Kreinos kennengelernt, der ja lange hier der Vorstand war und so bin ich immer weiter reingekommen. Und 2019, 2019 kam dann der Punkt, wo sich das Festival noch mal neu aufstellen wollte, größer, breiter, diverser, wenn man so will. Und da wurde ich freundlicherweise gefragt, ob ich nicht weiter reinrutschen möchte. Und da habe ich Ja gesagt und da bin ich jetzt gelandet. Aber du
1: schreibst auch selbst. Du hast eine schöne Homepage, wo man nachgucken kann. Du schreibst Reportagen, Geschichten.
2: Wie groß ist der Anteil in deinem Leben, das selber schreiben? Das ist aktuell leider ein Präteritumbegriff. Also, ich schrieb. Damals im Journalistischen natürlich viel, habe dann auf die Webseite das gepackt, wo ich dachte, das ist einigermaßen zeitlos. Das möchte ich auch gerne in zehn Jahren vielleicht noch gelesen sehen und schreibe jetzt, wenn es hochkommt, zwei, drei Texte im Jahr. Mal schauen, wie das perspektivisch wird. Ja und Helge, du bist ja
1: im ersten Beruf auch Herausgeber, Verleger auf der Edition Azur, die zum Verlag Wohland und Quist gehört, den wir gerade schon genannt haben. Wie ist da die Verbindung zum Festival und wie ist deine Geschichte?
0: Ja also inzwischen ist ja Azur unter dem Dach von Wuland und Quist. Das ist aber erst seit 2020 so vorher war das tatsächlich ein Einmann in die Verlag und ich bin 2006 nach Dresden gekommen und ich sag mal die die Szene der Verlage ist relativ übersichtlich in Dresden auch damals schon gewesen und wir haben sehr schnell ähm, haben live und ich festgestellt, dass wir, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, obwohl wir ein verschiedenes Programm hatten, aber dass die Art und Weise, wie wir Bücher machen wollen, dass wir da sehr nah beieinander sind. Und dabei spielte eigentlich von Anfang an eine große Rolle, dass wir immer die Bücher auch in Verbindung dann mit deren Präsentation auf einer Bühne gesehen haben, was bei woland und Quist von Anfang an die Idee war, auch das hörbar machen. Ja. Und ähm, ich habe das auch versucht, viel mit Veranstaltungen, mit den Mitteln, die ich hatte, zu machen. Und ja, ich bin, glaube ich, ab der seit der dritten Ausgabe dabei. Hatte, am Anfang hatten das Live-Kreinus und Michael Bittner zusammen gemacht. Und es war halt nach zwei Ausgaben schon ein Stück weit gewachsen und sollte größer werden und auch inhaltlich nochmal neue Aspekte bekommen. Und da sind damals Volker Silaf und ich noch dazugekommen. Und dann jetzt, ja, jetzt sind wir glücklicherweise mit Jule und vielen anderen inzwischen ein Team von, würde ich sagen, 12, 13. Leuten, die aktiv mittun.
1: Und wenn ich es richtig verstehe, Edition Azur hat einen Schwerpunkt bei der Poesie. Und verrat uns doch mal, wo deine persönliche Leidenschaft herkommt für die Poesie, für die Literatur.
0: Ich glaube, jeder, der Bücher macht, ist erstmal ein begeisterter Leser, eine begeisterte Leserin. So war es auch bei mir. Ich habe in einem kleinen Verlag gearbeitet, der aber kein literarisches Programm hatte. Damals war das so eine Art Volontär. So, und dann irgendwann habe ich Manuskripte vor mir gehabt und habe mich gewundert, warum macht die keiner und habe dann gedacht, ich bin jetzt eigentlich schon so weit in dem, was ich weiß und kann, dass ich es, dann mache ich es halt selber. War auch ein bisschen, glaube ich, wie auch das Daniela Seema gesagt hat, ist auch ein bisschen manchmal eine Trotzreaktion oder eine Selbstbehauptung. Und ja, was die Poesie angeht, ist einfach, entspricht schon sehr auch meinen persönlichen Lesevorlieben, also dass ich... Bei Romanen, die nicht so toll sind, gibt natürlich auch wunderbare Prosa, haben wir auch zu Gast, aber das ist immer ähm, sagen wir mal, öfter im Roman der Fall ist, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung als Leser, dass die eigenen Erwartungen erfüllt werden und dass man so sieht, dass man so die Fäden sieht, an denen gezogen wurde und mit welchen rhetorischen Mitteln das gemacht wurde und dass ich persönlich eher ein Leser bin, der gern überrascht wird. Und da denke ich, ist die Lyrik immer, ja, immer für ein Wagnis gut. Ja, und, und auch dafür, dass eben nicht nur der Plot, sondern auch die Sprache
1: ja, mal im Mittelpunkt stehen kann. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, also die Verbindung zwischen dem geschriebenen Wort und dem präsentierten, gesprochenen Wort ist sehr nah, sowohl in dem Verlag, in dem du beschäftigt bist, als auch natürlich auf dem Festival. Und wir haben uns heute verabredet im Zentralwerk in Dresden, ein besonderer Ort, wie ich finde und vielleicht können wir mal ganz kurz für die, die diesen Ort nicht kennen, beschreiben, wo wir uns hier befinden, Juliane.
2: Also es ist ein relativ großes Areal in Dresden-Pieschen und es ist ein Geflecht aus einer Genossenschaft, das heißt, es ist Lebens- und Arbeitsraum für viele Menschen, die gesagt haben, wir wollen in kreativer, vielleicht offener Weise zusammenleben und auch arbeiten. Das heißt, hier sind nicht nur Büros, Ateliers und andere Orte, wo die Leute schaffen, meist kreativ, sondern gegenüber von uns, wir haben hier große Fenster zum Hof, ein mittlerweile sehr schön grüner Hof, ist der große Ballsaal und das ist mittlerweile also eigentlich von Anfang an für uns, der Austragungsort unseres Festivals, um den herum sich dann alles gesponnen hat. Und für uns ist das einfach eine perfekte Kombination, weil der Ort ist nicht fertig, der hat einen gewissen rauen Charme für die, die hier schon mal gewesen sind. Die werden das wissen, er verändert sich eben immer, wird immer auch ein bisschen zugänglicher, würde ich jetzt sagen. Also zum Beispiel die Deckendämmung. Letztes Jahr gab es schon Veranstaltungen, wo wir auch mal frieren mussten, weil es einfach noch nicht so weit war. Jetzt gibt es eine andere Beleuchtung. So Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, wir wachsen quasi mit dem Haus hier hinein in diese Genossenschaft, Schrägstrich Verein. Es ist auch ein ganz eigenes Wirtschaftsgebilde und wir freuen uns sehr, jetzt auch das Zentralwerk als Mitveranstalter für unser Festival dabei zu haben und so zusammen, wie man so schön sagt, an einem Strick zu ziehen. Wir haben es gerade
1: schon erwähnt, das Festival geht schon ins 15. Jahr. Juliane, du bist seit 2019 richtig aktiv dabei. Du bist schon länger dabei, Helge. Könnt ihr uns ein bisschen was über die Anfänge erzählen? Wie es überhaupt zu so einer Idee kam, so ein Festival in Dresden zu etablieren? War das der Gedanke, die Szene nochmal zu bündeln oder was steckt dahinter?
0: Ich glaube, wenn wir ganz an den Anfang gehen, dann war es einfach die Tatsache, dass durch den glücklichen Umstand mal Geld da war, Woland und Christ hat damals, glaube ich, I mean, heute sind ja Poetry Slams ja inflationär und irgendwie auch schon ist der Zug auch irgendwie schon wieder ein Stück abgefahren. Damals war das was Neues, was Tolles. Und Live Lyrics, was damals eng mit Woland und Christ vorbei, verbunden war, hat in der Scheune halt das etabliert, hat das schnell ja, zu, einem, zu einem Format gemacht, wo alle paar Wochen mehr als 100 Leute gekommen sind. Und wo das, glaube ich, noch was vollkommen Neues war, dass man wieder mitgekriegt hat dass Literatur was mit Gegenwart zu tun hat so. und dafür wurde der Verlag ausgezeichnet mit dem Aras Preis der Stadt Dresden das ist ein Preis der Künstler Institutionen Einzelpersonen auszeichnet die was schaffen was nicht nur in der Szene wirkt sondern in die Stadt hinein was der Stadt einen Mehrwert bringt was strahlt auch so das hatten die geschafft und der Leif Kreinus hat dieses einen Teil und einen großen Teil dieses Preisgeldes genommen um die erste Auflage zu finanzieren des Festivals, ja, dann stößt man natürlich auch schnell an Grenzen, weil ein Festival macht man nicht mal so nebenbei. Ne? Und dann war natürlich das Geld auch nur für dieses eine Jahr da und man musste dann erstmal anfangen, das Ganze auf eine solide finanzielle Basis auch zu stellen. Und das, was damals in diesen ersten Jahren geleistet wurde, das wurde ja beständig ausgebaut und davon profitieren wir im Grunde heute noch. Also, dass wir neben dem erich kästner haus die zweite sind die beiden einzigen institutionell geförderten Literaturakteure in Dresden und auch die Verbindung zur Kulturstiftung des Freistaats, die kommt so aus dieser frühen Zeit.
1: Äh, Juliane, du hast vorhin gesagt, 2019 ist dann nochmal so eine Zäsur gewesen. Wie sah die denn aus?
2: Was war denn vorher und was hat sich 2019 verändert? Also es war erstmal die personelle Umstellung oder Erweiterung dass dann eben mehr Menschen auch aus dem nicht-literarischen Bereich oder die, nicht die sich beruflich mit der Literatur beschäftigen, die Leidenschaft ist zweifelsohne bei allen da, dass äh, gesagt wurde, wir stellen uns jetzt anders auf und es war vorher halt so, dass das Festival immer einen Anker hatte an einem bestimmten Ort und der Ort hat gewechselt. Das war mal das Hygienemuseum, es war mal im japanischen Palais, also die SKD waren dabei und irgendwann haben wir dann auch gesagt, wir möchten die Literatur feiern an einem Ort, wir möchten ihn quasi mit etablieren und das war Erneut das Zentralwerk eben auch. Das war gerade auf dem Weg, was zu werden, ein schöner, spannender Ort. Und die haben halt gesagt: Ja, wir wollen das machen, wir haben da Lust drauf. Deswegen ist das erstmal die größte Veränderung gewesen, dass wir gesagt haben: Ab jetzt, ab 2019, wird es immer an demselben Ort stattfinden. Es gibt Satelliten, die finden dann auch mal irgendwo in anderen Orten statt. Aber im Wesentlichen, und dieses Jahr ist es ja ausschließlich so: außer einer Satelliten, zwei. Wir hatten das Leseklubfestival festival noch. Alles findet alles hier im und ums Zentralwerk statt. Und ja, wie Helge schon gesagt hat, die Professionalisierung, die nimmt halt immer ein Stück weiter oder geht immer weiter voran. In dem Sinne, dass es eben auch viel Zeit, Gedanken, die wir da reinstecken, um zu sagen, was braucht es denn, um das Festival auch sichtbar, wirklich sichtbar zu machen, dass die Leute, also dass wir ein tolles Programm haben. Davon ne? also sind wir natürlich überzeugt, aber wir müssen das eben auch den Leuten sagen, zeigen. Und da sind eben viele Kanäle auch neu geschaffen worden. Und einfach die Manpower, die Womanpower ja vor allen Dingen auch, ist da geschaffen worden.
1: Ja, und wenn man sich das Programm anguckt der letzten Jahre, das ja gewachsen ist und gediehen ist, dann hat man den Eindruck, ich glaube, der drückt auch nicht, das ist ein sehr modernes, sehr junges Festival. Helge, du hast vorhin das Wort Gegenwart auch benutzt. Was ist denn sozusagen der gedankliche Überbau? Nach welchen Kriterien entsteht so ein Programm? Julian hat es gerade gesagt, das ist natürlich ein Prozess und ihr seid viele Leute und ich nehme an, ihr sitzt oft zusammen. Und wie entsteht so ein Programm? Was muss erfüllt sein, damit ihr sagt, okay, das ist etwas, was wir machen
0: wollen? Oh, da spielen ganz viele Sachen zusammen und es ist am Ende schwer, das auseinander auseinanderzudividieren. Schön finde ich erstmal, dass wir nicht so eine... Also natürlich haben wir wie jedes Orga-Team auch eine Verteilung von Aufgaben. Ne? Also jemand bucht die Hotels und die Fahrten und macht die Verträge und jemand macht die Werbung und jemand macht Social Media und jemand schreibt die Förderanträge und so weiter. Aber das Programm ist was, wo wir nicht sagen, so, das sind jetzt zwei Leute, ne? ähm, sondern wir wollen und wir können das auch nur mit dieser Energie anschieben, wenn alle dahinter stehen. Und ich finde es diese, ich will nicht sagen Auseinandersetzung, aber diese Diskussion und diesen, diesen Werdegang hin zu dem Programm, ist immer total spannend. Wer bringt welche Impulse rein? Wer bringt welche Vorschläge? Warum werden die dann von manchen abgelehnt? So. Also zum einen gibt ja unser Titel einen gewissen, ist ja ein programmatischer Titel. Wir heißen Literatur jetzt und wir wollen sozusagen immer schauen, was ist denn jetzt so los in der Literatur? Was aber nicht heißt, dass wir uns nur jetzt für die ganz frischen Bücher entscheiden, weil wir da auch einen relativ kritischen Standpunkt haben, was diese... Ja, was man in der Mode Fast Fashion nennt, so diesen schnellen Durchlauferhitzer des Literaturbetriebs, wo nach einem halben Jahr kein Hahn mehr kräht nach den Büchern und die schon wieder verramscht werden. Das wollen wir nicht. Und, und wenn wir jetzt mal schauen, dieses Jahr Brigitte Reimann oder, oder Patricia Heismith, ja, klar sind die nicht von jetzt, aber sie sind jetzt noch relevant und sie werden jetzt noch gelesen. Und das sind für uns so entscheidende Kriterien. Ansonsten schauen wir natürlich auch, was machen die anderen Akteure in der Stadt? Was macht das Hygienemuseum? Was macht das Schauspielhaus? Was machen andere, die Lesungen organisieren? Und ich glaube, wir haben da schon unser Publikum gefunden. Das ist ein expedit junges Publikum. Und wir wollen in gewisser Weise, natürlich gibt es nicht mehr dieses klassische E und U. Das war mal unser Ding, dass wir angetrieben sind, gibt es nicht mehr so klassisch. Aber man macht sich, wenn man mal außerhalb dieser Bubble sich bewegt, wo Literatur gelesen und diskutiert wird, keine Vorstellung, was das noch für einen elitären und zum Teil auch was für eine hohe Barriere das darstellt für viele Leute. Wir, wir haben das mal gepitcht in einem Einkaufszentrum, weil wir äh, von der Kreativwirtschaft da eingeladen waren. Ne? Und dann wurde gesagt, wann sind denn die Vorlesungen und so weiter. Also es sind so ganz einfache Dinge, wo man merkt, äh, wir müssen nicht mit bestimmten Namen kommen oder so. Wir müssen erstmal mal sagen, hey, Literatur ist von jetzt und für jetzt und spannend und alle können hinkommen. Ne? Und das heißt schon so eine Art Niedrigschwelligkeit und auch Anspruch halt zusammenzubringen. Und man sieht es ansonsten, glaube ich, auch, wir bilden verschiedenste Genres ab. Wir waren immer offen für die Musik. Wir haben Ausstellungen schon gemacht, die wolfgang Herrndorf ausstellung Wir haben Performances gemacht. Oder jetzt haben wir die Graphic Novel im Programm. Wir haben Lyrik, wir haben Roman, wir haben Sachbuch. Wir versuchen wirklich einfach, die Vielfalt so zu zeigen, wie wir sie auch wahrnehmen, wenn wir auf der Messe rumgehen und sehen, Wahnsinn, was es alles gibt, wie lebendig diese Literaturszene ist. Und das kommt oft, ist dieser Blick noch
1: sehr verengt und wir wollen ihn da so ein bisschen weiten. Ja, ich glaube, das vergisst man gerne, wenn man selbst so in dieser Literaturszene sich bewegt, dann hält man das für selbstverständlich, dass da alle irgendwie Bescheid wissen, was Literatur ist. Und wie du es gerade beschreibst, ist es eben dann doch nicht so. Also ich glaube, mit Musik oder Theater ist es fast noch einfacher, Menschen zu erreichen. Das ist irgendwie klar, da steht jemand auf der Bühne. Und Literatur, das schafft ihr ja auf eine schöne Art, da diese Hemmschwellen auch zu nehmen. Wie sind da die Erfahrungen? Das Publikum hat wahrscheinlich zugenommen, jetzt ist der zentrale Ort da. Juliane, wie ist da sozusagen auch die Rückmeldung? Erreicht ihr auch Leute, wo, die vorher vielleicht
2: gesagt haben, no, ja, Literatur ist nicht so meins, aber euch finde ich toll? Also erstmal vielen Dank für die positive Annahme, dass das Publikum immer mehr wird. Wir würden das im Wesentlichen auch so sehen, aber es ist doch, auch, da wir ja in der großen Stadt leben, durchaus nicht so, dass die Leute einfach alle zu unserem Programm kommen, sondern wir müssen eben auch wirklich diesen Zugang schaffen, dass viele unterschiedliche Menschen kommen wollen. Und ich würde jetzt noch mal ein bisschen zum Programm kommen, wahrscheinlich später nochmal dazu, dass gerade, weil auch Menschen, die nicht literarisch äh, beruflich damit arbeiten, sagen, naja, dann lass doch mal zum Beispiel sowas wie die Pop- und Poesieshow show reinmachen, wo es durchaus auch am Anfang hieß, was hat denn das überhaupt mit Literatur zu tun? Und dann andere gesagt haben, naja, aber jeder Song besteht aus Literatur, in unterschiedlichen äh, Dimensionen natürlich. Aber das hat einfach so auch das Feld nochmal komplett erweitert, dass wir mit unseren unterschiedlichen Vorstellungen gesagt haben, es kann ja eigentlich fast alles Literatur sein. Und das wird uns dann auch von einem ziemlich heterogenen Publikum, wie ich glaube, gespiegelt. Denn so nett wie das klingt, so ganz jung sind wir ja auch nicht mehr. Mhm. Wir würden schon sagen, dass unsere Zielgruppe ab Mitte 20 bis nach oben immerhin noch doch, würde ich doch 60 plus sagen, weil eben auch ganz große, jetzt auch Theresia Mora, eben ganz große Schreibende, die äh, der puren Literatur wegen weniger, wegen des zeitgeistigen Diskurses kommen. Und das ist uns ja auch wichtig, dass eben nicht nur die Themen verhandelt werden, die gerade diskutiert werden, sondern eben auch immer eine literarische Qualität hinter dem Ganzen steckt. Und selbst in der Popmusik kann man ja immer noch sagen, das gefällt uns und das gefällt uns nicht. Und wie Helge da schon angedeutet hat, das wird sehr divers diskutiert bei uns auch. Und das Publikum das Feedback, was wir kriegen, ist naturgemäß meistens positiv. Das Negative erfährt man nicht so oft. Aber durchaus erfahren wir auch Dinge, wo wir sagen, da können wir noch was dran drehen. Das hat noch nicht so gut funktioniert. Ja, aber Helge will noch was dazu sagen.
0: <lacht> naja, vielleicht kommen wir dazu auch nochmal. Aber mir ist wirklich nochmal wichtig, auch eine wichtige Erweiterung war das Kinderprogramm, mit dem wir vor drei Jahren angefangen haben, mit der Maike Bayer und mit dem Literaturfest, wo wir nur den Buchstaben austauschen immer. Weil das ist sowas, was wir damals gesehen haben. Wer hat eigentlich die ganz jungen Leserinnen und Leser im Blick? Ja, die Bibliotheken, die machen viel, das steht fest. Ja, Aber darüber hinaus, wo können Kinder und Jugendliche erleben, dass Literatur Spaß macht und was mit ihrem Leben zu tun hat? Das war uns extrem wichtig. Und wir haben letztes Jahr gesehen, auch noch mal mit dieser Neuerung, dass wir den ganzen Sonntag dafür nehmen, dass wir Rundrum-Programm machen, dass da wirklich noch eine Lücke war. Und die wollen wir natürlich auch bestmöglich ausfüllen, weil, glaube ich, die, die, die Horrorvorstellung für alle ist, dass die Leserinnen und Leser, die Buchkäufer einfach, dass das irgendwann abreißt, ja, weil das nicht mehr als relevant erachtet wird und weil andere Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen, von denen es ja viele gibt, halt spannender sind. Und mhm. da wollen wir halt auch schon bei den ganz Jungen ein Zeichen setzen, nö, wir haben
1: was zu bieten und äh, guck dir das mal an, probier das mal aus. Mhm. Genau, da haben wir jetzt quasi hinten angefangen, weil der ganze Sonntag des Festivals steht im Zeichen der Kinder- und Jugendliteratur. Literatur fetzt, auch ein sehr schöner Titel. Aber ihr beginnt am Mittwoch, am 20. September geht's los. Und ja, ich finde, diesmal ist der Eröffnungsabend doch ein besonderer, denn der beginnt nicht mit einem lebendigen Gegenwartsautor, sondern mit Brigitte Reimann. Helge, du hast es schon erwähnt, eine Schriftstellerin, die in der DDR einen großen Namen hatte und bereits vor 50 Jahren gestorben ist. Gerade ist eben die große Reimann-Biografie erschienen. Der Biograf Carsten Gansel wird natürlich euer Gast sein was hat euch denn gereizt, das Festival mit so einem Erinnerungsabend zu beginnen? Du hast es gerade schon angedeutet, Literatur jetzt heißt nicht, dass es Literatur sein muss, die jetzt geschrieben wurde. Aber Brigitte Reimann scheint ja so eine Renaissance gerade zu erleben, oder? Die Biografie ist nach 50 Jahren die erste überhaupt über sie. Wie, wie kam es zu dem Entschluss, dieser Frau so diese Bühne zu geben?
0: Auch da sind es mehrere Dinge. Das eine ist eine inhaltliche, also wenn man sich mal anschaut, wer noch gelesen wird aus diesen 40 Jahren DDR-Literatur, ja dann, ja, dann kommt man vielleicht auf Christa Wolf, man kommt auf jemanden wie, äh, wie Christoph Hein, der noch schreibt, und dann kommt man aber ganz schnell zu Brigitte Reimann. Also ich habe jetzt auch noch mal die Geschwister gelesen und es ist schon verrückt, wie ein diese Sprache noch anspringt und wie wie lebendig die ist und wie viel natürlich auch diese Charaktere mit der Gegenwart zu tun haben, die auch in so einer relativ tristen Umgebung auch noch schon eine Art Hedonismus frönen und die, die für ihr Recht auf Selbstverwirklichung eintreten und sich das erkämpfen und Freiräume erkämpfen. Das ist natürlich toll, das zu lesen. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass da ganz viele junge und alte Leserinnen und Leser von, von Brigitte Reimann kommen. Und ja, wir suchen natürlich für den Eröffnungs wir brauchen immer auch ein bisschen was Verbindendes. Wir brauchen nicht so ein Nischenthema, sondern wir brauchen was, wo auch, ich nenne es jetzt mal eine breitere Masse sagt, das finde ich interessant, das schaue ich mir an und wir brauchen auch einen gewissen Glamour-Faktor. Man braucht, ja, was, was die Autorin den Autor angeht und auch die Leute, die dann auf der Bühne stehen, das muss schon was sein, was auch einfach ein Erlebnis verspricht und ein Ausrufezeichen ist, wo dann alle denken, Mensch, da gucke ich mal, ob ich die nächsten Tage
1: mir nicht noch mehr anschaue. Und was mir auch gut gefällt, so ein Brigitte-Reimann-Abend in Dresden, da hat man auch das Gefühl, da gehört hier hin. Also, ich könnte mir das jetzt schlecht in Wiesbaden oder in, in, in Köln vorstellen. Also, da spricht auch so ein gewisses ostdeutsches Selbstbewusstsein raus. Und ihr habt ja auch einige Veranstaltungen. Ihr habt auch einen Abend, der spezifisch auf ostdeutsche Autoren eingeht. Hat sich das auch über die Jahre verändert? Ist da wenn man so will, ein neues Selbstbewusstsein da, was sich vielleicht auch in der Literatur spiegelt, weil nach 30 Jahren plötzlich da auch neuer Blick drauf ist auf diese Identität,
2: also manches erkennt man ja auch erst oder wir im Team, wenn man es in der Übersicht sieht und ich wurde auch letztens darauf angesprochen, dass wir einen großen Ostfokus haben und das stimmt, tatsächlich sind einige dabei, die man in diese ganz große Schublade reinsortieren könnte, Ostliteratur und dennoch ist es ja so ein dehnbarer Begriff und auch in der DDR vor der Wende, nach der Wende, das sind ja immer noch ganz unterschiedliche Zugänge und ich denke, da haben wir äh, sehr verschiedene Literatur auch ausgewählt. Und ich wollte noch mal kurz ergänzen zu dem Eröffnungsabend. Der ist ja nicht nur, dass wir Brigitte Reimann, sondern wer liest Brigitte Reimann? Wie wird das Ganze präsentiert? Weil wir natürlich auch ein sinnliches Erlebnis schaffen wollen für, für möglichst viele Menschen. Und da darf man ja ruhig erwähnen, dass Jördes Triebel das lesen wird. Ne, ich, also ich finde sehr bekannte Schauspielerin, die jetzt bei Weißensee, Babylon, Berlin und vielen sehr guten deutschen Filmen und sehr Dark. Sie wird immer erkannt,
1: weil sie in Dark Auch mitgespielt in Dark, genau. hat. Ich habe mal ein Interview gelesen, dass sie ja. vor allem von asiatischen Touristen in Berlin angesprochen wird, die dann ganz begeistert sind, dass sie da einfach über den Prenzlauer Berg
2: spaziert. Genau. Und in Kombination, Carsten Gansel wurde schon als Biograf erwähnt, Ines Bordeaux als quasi auch Schauspielerin und langjährige Kennerin von Brigitte Reimanns haben sich einfach viele Menschen aus unterschiedlichen Epochen, auch Epochen klingt wieder so brachial, aber Generationen mit ihr auseinandergesetzt. Und auch nicht unwichtig ist die Moderation, ich finde, die könnt man erwähnen, Andrea Petkovic. Einige werden sie als Ex-Profi im Tennis kennen und sie ist ja aber mit ihrer, ich sage mal, jugoslawisch geprägten und dann bosnisch-serbischen Biografie, nenne ich das jetzt mal so sperrig, hat sie eben zu diesem Thema auch was zu sagen und hat gesagt, ja, ich habe Lust, diesen Abend zu moderieren. Und ob das jetzt Klemmer ist oder ob das ein spannendes Ping-Pong wird, das können die Leute ja dann selber entscheiden.
0: Vielleicht noch zum Thema ähm, ostdeutsche Identitäten würde ich noch ergänzen, wir merken einfach auch in unserem Umfeld und vielleicht auch an uns selbst, dass wir mit diesem Thema nicht fertig sind und dass uns das beschäftigt. Und vor allem, dass es kein Thema ist, wo man sagt, ich gehe jetzt mal, ich schließe mich ein und lese ein Buch, sondern das will besprochen sein. und Man will sich darüber mit Leuten austauschen. Ich bin total überrascht, wie viele in meinem engeren, auch literarischen Umfeld, gesagt haben, wie sie dieses Dirk-Oschmann-Buch bewegt hat. Was ich, ich habe es noch nicht mal gelesen, ich kann es dazu sagen, aber da merke ich so, Wow, irgendwie, wir denken immer, ja, na klar, das beschäftigt uns jetzt schon lange, aber es ist halt einfach absolut nicht fertig und ich glaube, vielen in unserer Generation wird halt tatsächlich jetzt erst bewusst, wie stark diese Erlebnisse auch ihr Leben geprägt haben und immer noch prägen und diese Erfahrungen, auch die Elternerfahrungen und so weiter und deswegen finde ich es wichtig eigentlich, dass das einen festen Platz hat. Und meine die großen Festivals, ja, die Lit Cologne und dann natürlich Literaturfestival in Berlin gibt es vieles und so weiter. Und wir finden es schon wichtig, wenn wir das... Es gibt nicht so viele große Literaturfestivals im Osten. Ne? Es gibt noch natürlich in Leipzig das Festival, es gibt in Erfurt die Herbstlese. Aber für mich ist es selbstverständlich, dass wir hier an dem Ort auch
1: an die Diskussionen anknüpfen, die in der Luft liegen. Ja, ja jetzt haben wir über einen heimlichen Schwerpunkt eures Festivals gesprochen, aber wir haben ja schon ein paar Namen erwähnt. Ne? Clemens Meyer wird dabei sein. Es wird ein Lyrikparcours geben, eine Pop- und Poesie-Show. Marcel Bayer ist zu Gast. Er ist ja sehr prominent immer in Dresden dabei. Als DJ ist er dabei. Als DJ ist er dabei. Da werden wir auch noch drüber sprechen, wie es mit der Musik aussieht. Wenn ihr jetzt aus eurem bunten Programm wählen könntet. Habt ihr dann noch so, so Tipps, wo ihr sagen würdet, das ist mein Herzensprojekt, abgesehen von allen anderen tollen Projekten?
2: Es ist schwer, sich zu entscheiden. Wenn ich es machen sollte, dann würde ich sagen, die besten ersten Bücher als unsere neue Kooperation mit dem Literarischen Herbst in Leipzig. Auf die bin ich einfach sehr gespannt. Und da könnte man jetzt auch wieder sagen, naja, da ist doch schon wieder alles dabei, auch Herkunft und Zukunft. Das ist ja eine andere Reihe, die wir versuchen zu etablieren. Es werden vier verschiedene Stimmen, Debütstimmen gehört. Da ist München 1983 dabei, das München zwischen Franz Josef Strauß und Freddie Mercury. Und dazwischen ein Glückssuchender, der halt auch nur versucht, sein Leben zu leben das nächste Buch ist von Birgit Mattausch, Bis wir Wald werden. Da geht es um, ich lese das jetzt ein bisschen ab, ich gebe es zu, weil das Ding ist, wir kennen die Bücher nicht, wir haben sie nicht gelesen, das ist halt ein Experiment und wir freuen uns auf die Auswahl, die getroffen wurde von unseren Kollegen aus Leipzig. Deswegen sage ich, es geht um internationale Familienbande bei Birgit Mattausch und ein liebevoll verknüpfter Erzählroman, der durch die sibirische Großmutter, Urgroßmutter zusammengehalten wird. Dann haben wir noch Dana Vowinkel. Das ist ein reichlich besprochenes Debüt. Gewässer im Siblock. Sie hat auch schon beim Bachmann-Wettbewerb gewonnen damit. Und das geht im Prinzip um die Diskussion zwischen einer 15-jährigen Tochter und ihrem Vater, der sehr religiös ist, einem Kantor und Vorbeter in der Berliner Synagoge. Ja, da wird dann eben zeitgemäß diskutiert, was Religion heute noch sein könnte für die Menschen. Und zuletzt Belibahn zu Stolberg, zwei und da geht es um die Erinnerung von einer werdenden Mutter an ihre eigene Mutter und ihre Geschichte, von der sie, wie so oft, nicht viel wusste und sie quasi recherchiert. Sie stammt aus dem kurdischen Teil der Türkei und sie begibt sich auf eine spannende, aber auch gefährliche Reise in die Heimat ihrer Mutter. Und das ist ein Format, da hoffe ich doch, dass die Leute kommen und sich diesen Stimmen auch widmen. Mhm.
1: Also es freut mich als Literaturrat in Sachsen natürlich besonders, dass da so Kooperationen stattfinden zwischen den Festivals und ich kann verraten, in Leipzig ist das immer ausverkauft und ich wünsche euch natürlich, dass das in Dresden auch so sein wird. Ja, Helga, hast du noch so einen Lieblingsabend, wo du sagst, okay, das ist Gesetz, da muss ich hin und da sollen so, so viele wie mögliche Leute hinkommen?
0: Das Erste, was mir natürlich einfällt, wäre schon Sophie Reus liest Patricia Heismith, weil... Ich bin wegen ihr ins Theater gefahren nach Berlin, ich habe irgendwie, glaube ich, fast alle ihre Filme gesehen, es ist für mich wirklich so, also das ist was, wo ich so ein bisschen zittern werde, wenn sie ankommt und ich finde auch, es gibt ja nicht mehr so viele große Geheimnisse in der, in der Literatur und also nicht nur eben Sophie Reuss ist spannend, sondern auch diese ganze Editionsgeschichte der Tagebücher, die dann in einem Wäscheschrank gefunden werden und von der Lektorin betreut werden und aufgearbeitet werden. Und dazu kommt, dass Sophie Reuss uns letztes Jahr absagen musste, dann wegen Dreharbeiten. Da konnten wir gegen Hollywood natürlich jetzt nicht bestehen. Und
1: dieses Jahr soll es klappen und das ist, ja, das ist mein absolutes Highlight. Ja, und wir haben vorhin schon Marcel Bayer als DJ erwähnt, der hier auftritt. Und wenn man das Programm genau liest, es wird auch viel gefeiert. Also Musik und Party gehören irgendwie dazu. Damit werden die Abende auch oft beschlossen. Wie wichtig ist das so, dass man vielleicht auch Abgesehen von der Herren Literatur, die da auf der Bühne stattfindet, dass man dann auch danach tatsächlich einfach beieinander ist und im wahrsten Sinne des Wortes die Literatur feiert. Das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr verbindendes
2: Element, oder? Da. Hast du den Kern absolut getroffen, das ist uns total wichtig und auch dafür steht der Ort, dass man halt danach, da wird man nicht rausgekehrt, sondern wir wollen nicht nur mit den AutorInnen ins Gespräch kommen, sondern auch mit dem Publikum bieten dafür reichlich Gelegenheit, zum Beispiel nach dem Eröffnungsabend, wenn DJ Marcel Bayer seine Plattenkiste rausholt und erlesen aus Pop und, ich weiß gar nicht, Rock vielleicht noch auflegt, aber ja, es ist schon, so. ja,
1: es ist Pop. Da passt ja das Wort Erlesenes quasi wie die Faust aufs Auge, oder? So
2: sieht es aus, genau. Und dann haben wir noch zwei Veranstaltungen, wo man sagen könnte, da wird dann auch getanzt und äh, sich ausgetauscht. Das ist einmal Freitag nach der Pop- und Poesie-Show. Ich würde noch kurz erwähnen, weil ja auch äh, nicht ganz unbekannte Menschen bei der Pop- und Poesie-Show sind. Das ist quasi ein Format, wo sich äh, MusikerInnen auf der Bühne austauschen mit Falk Töpfer, relativ bekannter Moderator und Künstler aus Dresden und Nicole Nigel Heuer, Radiomoderatorin. Und auch Musikerin und die laden sich dieses Jahr Fettoni den Rapper ein, seiner Meinung nach der beste Rapper Deutschlands. Dann kommt Gudrun Gut, ja auch eine Ikone Malaria, einstürzende Neubauten. Die Menschen, die sie kennen, werden es wissen. Ist auch eine sehr tolle Persönlichkeit. Und als letztes kommt Apokalypse Vega von Achteimer Hühnererbst Herzen. Und die drei unterhalten sich dann irgendwo zwischen Wölferboot und Zimmerfrei. Das ist die Idee, aber auch das ist ein Experiment. Und wir schauen jedes Jahr, was dann daraus wird. Und danach laden wir alle ein, die halt von Beste Erste Bücher oder von der Pop- und Poesie Show einfach noch da geblieben sind und mit uns feiern wollen. Ja, das wird dann die offizielle, die große Festivalparty und klar, da soll es rund gehen. Mhm. Samstag danach, Sophie Reus kommt dann die Tanzvariante, da kommt die bolschewistische Kurkapelle zu uns aus Berlin. Das ist ein ganz großes Ballett, die kommen zu 17 und da ist dann... Kurt Eiserpunk, wie sie sich selbst genannt haben, machen sie und viele verschiedene Dinge. Also Big Band und es darf getanzt werden im großen Saal. Also, ja, es ist uns sehr wichtig, dass Leute zusammenkommen, sich austauschen und eine gute Zeit haben, obwohl auch oft die Themen, die vorher verhandelt werden, eine gewisse Schwere haben.
0: Genau, und vielleicht auch nochmal: also, unsere Erfahrung ist oder auch unsere Erfahrung als Ausgehende, es ist immer oft schade, man geht an einen Ort, dann steht dort 20 Uhr, geht die Lesung los ja, dann ist die vielleicht nach einer Stunde zu Ende. Und dann sieht man schon, wie so der Veranstalter auf die Uhr guckt, so ungefähr, wann gehen sie denn, ich will auch nach Hause. Und ich glaube, so, so lockt man heute halt keinen mehr hinter dem Ofen vor, sondern wer sich jetzt entscheidet, ich will diesen Abend ausgehen und ich kaufe mir ein Ticket, der will halt einen wirklich schönen Abend haben. Und zu dem Abend gehört halt ein Davor und, ein, und die eigentliche Veranstaltung und halt auch das Danach und das wollen wir unbedingt bieten.
1: Mhm. Und wenn dann genug gefeiert wurde, dann gibt es auch noch eine kleine Veranstaltung, wo ihr tatsächlich wahrscheinlich etwas gediegener 30 Jahre Kulturstiftung des Freistaates Sachsen äh, feiert. Da gibt es ja mittlerweile eine schöne Publikation, die ihr vorstellt. Ich nehme an, diese Kulturstiftung ist auch ein wichtiger Partner für euch, was uns natürlich zum Thema Finanzierung bringt. Wie
2: finanziert sich so ein tolles Programm? Da ist die Kulturstiftung, Es wurde vorher schon mal angedeutet, tatsächlich unsere älteste Förderin im Programm. Und es wurde angefragt, ob dieses, es ist ein Buxin, 30 Jahre Kulturstiftung, da werden eben die ganzen Projekte oder viele spannende Projekte vorgestellt, die mit der Kulturstiftung auch groß geworden sind. Und das hat einfach sehr gut gepasst, weil wir nämlich ein Teil des Ganzen sind und ja auch einigermaßen viel zu verdanken haben. Das wird ein sogenannter Fotolesenachmittag und da kommen eben Menschen wie Lukas Rietsche, der seine Heimat Görlitz ein Filmfestival vorstellt. Dann kommt Heiki Ikola, der Chef des Sozietätstheaters. Dann kommt Ulrike Feibig, die Cindy Hammer interviewt. Und das sind vier sehr unterschiedliche Bereiche, die da vorgestellt werden. Und das Ganze wird präsentiert von Amma Fotografen aus Dresden. Und das ist einfach auch, das passt. Sehr gut zu uns ins Programm. Es ist ein kostenloser Nachmittag und Professor Dr. Manuel Frei, Stiftungsdirektor höchstpersönlich, wird die Einführung geben in diesen Nachmittag. Und was sollen wir sagen? Wir sind ein gefördertes Festival. Das ist toll, dass wir so viele Jahre auch den Zuspruch erhalten haben, weil du das vorhin gefragt hast. Da kam das Feedback auch von den Stellen, dass wir sehr gute Arbeit machen. Das ist natürlich auch Motivation für das, was wir tun, da wir die meisten Sachen im Ehrenamt machen. Viele hundert Arbeitsstunden haben wir mal ausgerechnet und gefördert wird das Ganze im Wesentlichen von zwei bis drei Quellen. Das ist jetzt Kulturamt der Stadt Dresden, Amt für Denkmalschutz und Kultur und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsens. In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal die Ostsächsische Sparkasse als Förderer dabei. Und dann gibt es eben die vielen kleinen und größeren Hilfen, die man hat, in meinem Fall jetzt vom Sozietätstheater. Die Scheune Dresden ist dabei, Teilauto ist dabei. Wir haben die Bibliotheken, die städtischen Bibliotheken. Wir haben die Buchhandlung Richters, Büchersbest, das Lesezeichen. Wir haben die Stiftung Pro Helvetia und natürlich unsere Kulturpartner MDR Kultur und Sächsische Zeitung. Das ist so im Wesentlichen. Und für das Fest, hatten wir ja schon gesagt, das ist Maike Bayer mit ihrem Literatur-Sachsen. So, und das sind eben viele kleine Baustellen, äh, ja, Schrauben, die dazu führen, dass wir am Ende so ein großes Konstrukt, dieses Festival. Man denkt, fünf Tage ist nicht viel, aber es besteht aus vielen kleinen Einheiten.
1: Ja, und wenn du das dann alles so aufzählst, so die Partner, die dann wirklich auch mit euch mitgehen, dann ist das wahrscheinlich auch ein gutes Zeichen, dass das Festival mittlerweile wirklich eine feste Größe ist in Dresden, oder? Also man hofft, dass es das dann auch so bleibt. Habt ihr auch das Gefühl, ihr gehört hier dazu und ihr seid angenommen oder ist es doch auch immer noch ein Kampf? Gerade wenn es so um Gelder geht, das wird ja nicht mehr.
0: Das stimmt. Ich glaube, es wird schon tendenziell eher schwieriger werden. Wir sind natürlich auch deswegen, haben wir es jetzt als Literaturveranstalter nicht so leicht, weil einfach das für Sponsoren, private Sponsoren, jetzt nicht so sonderlich attraktiv ist. Und das, glaube ich, liegt nicht an unseren mangelnden Fundraising-Aktivitäten, sondern das bestätigt, glaube ich, jeder, also, dass man da als Literaturveranstalter schlechte Karten hat. Ansonsten, glaube ich, in der Stadt haben wir ein gutes Standing, wissen wir von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, weil wir auch wirklich was machen, was es halt kein zweites Mal gibt und weil es schon auch was ja auch immer wichtig ist, über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Das ist schon so, aber es ist natürlich keine Garantie dafür, dass es die nächsten Jahre so weiterläuft. Eigentlich, wenn wir einen Wunsch hätten, würden wir natürlich gern, wir haben uns immer weiterentwickelt, wir wollen uns auch in Zukunft weiterentwickeln und da sehen wir so zwei Dinge, dass wir zum einen langfristig natürlich eher auch sowas wie eine halbe Stelle uns wünschen würden, weil wir verhindern wollen, dass irgendwann alle einfach erschöpft sind und sagen, so, ich habe das jetzt ganz lange gemacht und jetzt habe ich keine Lust mehr und dass es einfach jemanden gibt, der diese ja übers das ganze Jahr anfallenden Aufgaben kontinuierlich bearbeiten kann und es sind nicht wenige für so ein Fünf-Tage-Festival. Ja, das wäre das eine. Und natürlich fänden wir es auch toll, wenn wir durch Förderung vielleicht in der Lage wären, noch ein bisschen mit den, ja, zum Beispiel was an den Eintrittspreisen zu machen. Ne? Also wir sagen, wir sind Literatur für alle. Aber natürlich sind an die Förderung, die wir bekommen, auch die Erwartungen geknüpft, dass wir Gelder erwirtschaften. Und das führt dann halt natürlich, ja, so, so errechnen wir unsere Eintrittspreise. Ja? Und das wäre natürlich toll, wenn wir da noch Barrieren senken könnten. Aber es ist momentan, sage ich mal, da äh, nicht so sonderlich realistisch, dass unsere Förderung wächst, glaube ich. Es sei denn,
1: uns gelingt es noch, tatsächlich noch neue Quellen zu erschließen. Also zum Abschied noch ein kleiner Appell an die Förderer von Kultur im Freistaat und in Dresden. Literatur jetzt soll weiterleben, auch noch nach dem 15. Jahrgang. Ja, vielen Dank, Juliane Hanker und Helge Pfannenschmidt für das Gespräch und vor allem viel Erfolg für Literatur jetzt, dass jetzt demnächst losgeht. Vielen Dank. Ich
0: sage auch Danke.
1: Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschef. Schaut auf unserer Website vorbei. Da findet ihr alle Gespräche mit Vertretern und Vertreterinnen der sächsischen Literaturszene, die wir in dieser Podcast-Reihe schon geführt haben. Verleger, Vereine, Schriftstellerinnen, Schriftsteller. Eine große Auswahl findet sich. Und dieser Podcast lässt sich natürlich auch bei allen einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren. Also dann bis bald. Wir hören uns.
0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.